0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové stylové SUV kupé Volkswagen Taigo. Volkswagen.
1: Je čtvrtek 2. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o ostře sledovaném soudním případu Johnny Depp versus Amber Heard.
0: As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of ten million dollars. As against Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of five million dollars.
1: Herečka Amber Heard prohrála soud proti Johnnymu Deppovi skoro na celé čáře. Nepodařilo se jí přesvědčit porotu, že její slova o domácím násilí byla pravdivá. Proč všichni měli jasno ještě před vynesením rozsudku? A jak se může tento soudní proces dotknout jiných toxických a násilných vztahů?
0: Paul Robert is a good friend. Yes. You've done drugs with them? Yes, I have. Cocaine, right? Uh, cocaine, yes. Alcohol. Alcohol, yes.
1: Přímo ze spojených států se hlásí naše reportérka Jana Cyglerová. Jani, vítej. Ahoj.
0: Ahoj, Felipe, dobrý den všem. You testified under oath, quote, "The entirety of my divorce settlement was donated to charity." End quote. That statement wasn't true.
1: Měla se i ty jasno, kdo je viník a kdo je obět, ještě před vynesením verdiktu?
0: Já jsem teda neměla vůbec jasno a ten, ten verdikt mě potom překvapil. Ale musím se přiznat, že velkou většinu času jsem ten uh, soudní proces sledovala jenom tak z boku, protože mi místy bylo jako ženantní se vlastně uh, tak strašně zblízka dívat na vztah někoho jiného, na, na manželství někoho jiného uh, a, a být vlastně součástí toho soudu uh, veřejného nad tím, kdo má pravdu a kdo ne. Nicméně... Uh, jsem velmi rychle jakmile, já, já vždycky pozorním, jakmile je někde hromadně nenáviděná nějaká žena, tak si tam jdu prohlídnout ty, ty uh, společenské a genderové stereotypy, které uh, se vůči domů můžou vyskytovat a tady teda v tomhle případě jsem jich našla strašně moc.
1: Já se musím přiznat, já musím říct, že pro mě bylo hrozně těžký udřet si ten odstup. Na mě pořád, minimálně na TikToku, skákala videa, která oslavovala Johnnyho Deppa, jeho právníka ukazovala jako hrdinu, jako jeho nejlepšího kamaráda Naopak vykreslovala Amber Heard jako totální hysterku, její právničku zase jako naprosto neschopnou ženu, která ve výsledku vůbec nechce tu herečku obhajovat. Přitom, když se člověk potom podíval opravdu na ta živá vysílání, na ta celá živá vysílání, protože spousta amerických médií měla uh, live vstupy z toho soudu, tak člověk zjistil, že ta realita je vlastně jako mnohem barvitější a že zkrátka tohle jsou jenom nějaká vystřežená videa rámovaná tak, aby se dělala do obrazu Johnnyho Deppa jako vítěze. A pak tam samozřejmě zafungoval ten algoritmus, který přímo mně tahle videa neustále nabízel, protože jsem se na ně koukal, protože jsem několik z nich uh, olajkoval. Myslím, že to byla pro mě vlastně taková lekce, kdy jsem si uvědomil, že někdy opravdu nevědomky nejsem schopný zapojit to kritické myšlení. A že jsem se svým způsobem svezl na té komfortní vlně bezvýhradného fanouškovství, uh, na které jela obrovská masa společnosti. Co to podle tebe ukázalo o vlivu sociálních sítí na tak strašně citlivé, intimní a křehké téma, jako je násilí ve vztahu?
0: Podle mě si Filipe byl vlastně cílem těchto videí úplně stejně jako většina ostatních lidí. A to proto, že ono se kolem toho vlastně velmi brzy rozjela obrovská mašinerie, kdy někteří YouTubeři nebo někteří uh, tvůrci video obsahu nebo obsahu na sociálních sítích vlastně vytvářeli tato videa právě kvůli tomu, že měli nebývalou pozornost. Let's talk about day one of the Johnny Depp vs. Amber Heard defamation Good trial. Good morning. It is Thursday, day 23, the last day. Oh, here we go. Yeah, let me see this. My dog stepped on a bee. My dad has to pee. My mom's stuck in a tree. I had to make spaghetti. Uvědomme si, v jaké situaci se vlastně ten proces začal odehrávat a ským. Um, na Ukrajině uh, řádí Rusové, kteří do této zemi vpadli. Svět se obává, mluvíme tu o dubnu. Svět se obává třetí světové války, panikaří, padají trhy a vlastně. Strašně moc z nás potřebuje nějaký ventil, někde prostě se odklonit a říct si ne, 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 pojďme si tady číst, prostě banality někde, uh, pojďme se od, odpoutat od toho, o té hrůzy, co se vlastně děje v tom skutečném životě. A vpadneš tímto do hrozně blízkého pohledu na vztah dvou lidí, který nebyl šťastný uh, snad ani na chvíli, jak se tak zdálo, a dvou velmi slavných lidí, z nichž jeden je teda vlastně ikonou, já myslím, že mu je 58, kdy jsi se narodil a on už prostě asi byl slavný Johnny Depp, je, dá se říct. Johnny Depp tu vždycky byl. A, a, a ta story byla příliš vlastně přitažlivá a prezentovaná jednoznačně tak, abychom měli jasno. Johnny Depp je milovaný herec, od, od rukého Edwarda po Piráta z Karibiku, žijeme s Johnny Deppem dlouho a vlastně a milujeme Johnny Deppa a nechceme si ho nechat vzít. A i, i toto už je první krok, kdy se na ten jeho příběh budeme dívat skrz tyhle ty brýle. Navíc. Pamatuješ si, kdy ten jejich vztah začal tak, že Johnny Depp odešel od rodiny, kvůli mladé, krásné ženě, od té oblíbené zpěvačky Vanessy Paradis, kterou jsme taky všichni milovali, od svých dětí. A, a, a i ten odchod byl vlastně takový stereotypní. Takže na, na straně Amber Heard stál málo kdo už ve chvíli, kdy kvůli ní Johnny Depp opustil rodinu. A to se vlastně neslo dál potom.
1: Není to i tak, že každý z nás tak trochu projektoval sám sebe do těch příběhů, a potom fandil buď tomu anebo tomu druhému?
0: Myslím si, že to je ve většině případů přesně takhle. Ve chvíli, kdy je kauza komplexní, kdy je nejednoznačná, kdy jsou průšvihy na obou stranách, nepříjemné, nepěkné věci vycházejí na o obou stranách, tak pak už záleží jenom na tom, co si vlastně z těch jednotlivých vstupních informací vybereš. A to, co si z nich vybereš, ti utvoří tvojí, tvůj názor na ten příběh. A ten záleží, ale vlastně na tvých osobních preferencích. To znamená, že pokud, dejme tomu, úplně nahrubo řeknu, pokud tě opustil manžel kvůli mladší e, krásné ženě, tak budeš mít tendenci si svůj příběh projektovat do tohoto a pokud naopak si obětí domácího násilí a posloucháš výpovědi Amber Heard jako žena, tak si tam spojíš ty svoje vlastní obsahy a své vlastní zkušenosti a řekneš si ano, on je násilník, prostě já to tam přesně vidím. Ale víc ten tvůj názor víc vypovídá o tobě, než o té skutečnosti, o tom, co se mezi nimi skutečně dělo. A v tom je vlastně i ten příběh nebezpečný a zároveň uh, poučný pro společnost.
1: No tak pak samozřejmě třeba nejseš citlivá k tomu, aby si rozeznala, kdy Amber Heard lže nebo si vymýšlí, anebo naopak, kdy Johnny Depp využívá svoji moc a svoji slávu, svoje fanoušky k tomu, aby podpořil zase sám sebe.
0: Je to přesně takhle. A mimochodem to, co se změnilo, to je velmi častý rys um, pachatelů domácího násilí nebo partnerského násilí. Uh, málo kdo to do nich jakoby řekne. A to, proč to do nich málo kdo řekne z jejich okolí, je, protože oni vlastně se strašně snaží vytvářet ten milý, příjemný, sympatický dojem toho uh, člověka, který by takovou věc nikdy neudělal. A Kdybych to jenom pozorovala, ten, ten vztah nebo ten, ten proces, ten příběh jejich z tohoto hlediska, tak ti musím říct, že Johnny Depp vlastně vykazoval veškeré tyto projevy. On byl nesmírně úslužný v určité své právničce, oni tam podávali, tam židli, já jsem ten, ten videoklip mě přesně tak jako tebe zaplavovali, tak i mě zaplavovali několikrát, on přijížděl, velkolepě, prostě před tu soudní sí mával tle, otevíral okýnka, děkoval fanouškům. Když vyhrál, nebo teď, teď, když je v Londýně, on si vlastně ani nepočkal na ten verdict, a je v Londýně, a ty tam je na tom koncertě a furt ukazuje, že, že vlastně nic nejde, že je těsně v pohodě a tak. co ta Amber, tam z tohoto pohledu je taková ta zhroucená, zarmoucená, chodí prostě v pánských oblecích pomalu a, a s hlavou skopenou. Tak kdyby si se na to díval, z tohoto hlediska, tak, tak, tak všichni, kdo zažili domácího násilníka tohoto typu, tak si řeknou: Ano, to je přesně on, já to v něm přesně vidím.
1: No a když jsi poslouchala ty důkazy, a když už máme v ruce verdikt, tak podařilo se ti po těch šesti týdnech sledování toho soudního sporu udělat si opravdu představu o tom, jak skutečně vypadal jejich vztah?
0: Celkově ti musím říct, že bych si ani teď, po tom všem, co o tom vím, nedovolila vyschnout jednoznačný verdikt. Musím jenom připomenout, že. To tady nešlo vlastně, ten soudní proces nebyl trestně právní, to, nebylo, to nebyl uh, soud o tom, zda se uh, Deb nebo Amber Heard dopustili těchto věcí, ale vlastně to byl soud uh, o to, zda mu bylo poškozeno dobré jméno. proto uh, uh, to byl vlastně občansko-právní soud a uh, to by se nemělo zaměňovat. Dále víme, že sexuální násilí, a partnerské násilí je, pokud nemáte vyložené důkazy v rukou, velmi těžké dokázat. A to prostě musíme říct na první dobrou. To, že se neprokáže, neznamená, že se nestalo. A další věc je, že Amber Heard byla opakovaně přistižena při tom, že věci prezentovala jinak, než potom právnička ukázala. Těch, těch momentů tam bylo příliš mnoho na to, aby si lidé s klidným svědomím mohli říct, tak třeba si to nepamatuje, nebo, nebo si to překroutila v hlavě, nebo, nebo to, ne, to, nebyl, to nebyl záměr. Bylo vidět, že se, když potom čelila některým důkazům, já ti dám jeden konkrétní který je vlastně neodiskutovatelný. Ve chvíli, kdy, kdy se rozvedla s Johnny Deppem, tak vysoudila na něm, získala z toho manželství 7 milionů dolarů. Ona tehdy říkala, že jí o ty peníze nejde a že je všechny věnuje na charitu. Později se ukázalo, že na tu charitu vlastně připadla pouze minimální část těch peněz a ještě vlastně část i zaplatil snad Elon Musk. To jsou vlastně věci, které ohromně znevěrhodnily všechny ostatní momenty, a uh, její výpovědi a bohužel mezi nimi určitě byly i takové, které třeba se zakládaly uh, na pravdě, ale ono vlastně uh, přišlo o tu kredibilitu tím těmito těmito body. That statement isn't true today. As you sit here today, is it? It is true. I pledged the entirety. But you didn't donate it.
1: Unfortunately, you didn't donate. It's a yes or no. I haven't been able to obligate. I mean, to fulfill those. So that's a no, right, Miss Heard? I am. I made the pledge. I want to be very clear. I pledged the entirety. I haven't been able to fulfill those pledges because I've been sued.
0: The verbal abuse, the psychological abuse, was uh, was almost worse than the than the than the. Than the The beatings, because the beatings were just physical pain. And the physical pain, you learn to deal with. You learn to accept it. You learn to deal with
1: it. Well, kind of just pushing me up against the wall by my neck. You know, I'd... it hurt. It hurt my feelings. It hurt. Já si musím přiznat, že je docela těžké popsat ten spor naprosto objektivně a nezávisle, i když se o to člověk stoprocentně snaží, protože je tam tolik podrobností, tolik niancí a ty emoce kolem toho jsou tak vypjaté. Každý má nějaký názor, každý je ně, něčím fanouškem, že se člověk musí hodně snažit, aby to vzal z různých úhlů pohledu.
0: Přesně tak, přesně tak. A ještě si vezmi, že kdyby si se pod takovýmhle drobnohledem podíval na jakýkoliv partnerský vztah, tak tam uvidíš tisíce disbalancí, tisíce věcí, které jsou třeba nespravedlivé vůči tomu druhému, které jsou v nerovnováze vůči tomu druhému, ale záleží celkově na tom, jak ti dva mezi sebou si vytvoří takový ten, ten, ten organismus toho vztahu a ty jednotlivé nespravedlnosti a, a nerovnoměrnosti si, si vyváží zase jinými věcmi. A, a já bych se netroufla hodnotit žádný vztah z blízka. Jo? Jak, jak to máš ty, jak to mají jiní lidé. Já si v podstatě netroufnu hodnotit ani svůj vztah. Taky mám v něm. Určitě pravdu vždycky. <laughs> Ale uh, natož vztah, který se rozpadl, který uh, potřebují ty oba dva vyhrát kvůli uh, veřejnému mínění, ani ne kvůli faktům, ale kvůli tomu, na čí straně budou fanoušci, protože fanoušci potom rozhodují o tom, kdo z nich dostane větší peníze, za který film. A ještě vlastně vztah, který byl takhle strašně toxický a takhle strašně problematický, a ve kterém se stalo tolik, um, jako, já bych řekla, až jako nestandardně zlých věcí. this morning, you know that? Were you in here? No. So then, nothing happened to you this morning?
1: Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry.
0: Did something happen to you this morning? I don't think so. No. That's the thing. You want to see crazy, I'll give you tak kdo jsme my, abychom to soudili? Kdo jsme my, abychom věděli, kdo skutečně byl ten trápený a kdo ne? To, co se říkáme, víc říká o nás, než o tom, co se doopravdy to v tom vztahu dělo. A proto mě to vlastně zajímá. Proto si myslím, že ten, že ten případ je velmi důležitý i dovnitř společnosti.
1: A proč o tomto konkrétním vztahu toho víme tolik a tak podrobně? Co na tom všechny ty lidi, kteří to sledovali, tak moc přitahovalo?
0: Teda já vlastně nevím, co, co by je na to nemělo přitahovat. Ohromná hollywoodská hvězda. Druhá hollywoodská hvězda. Jejich vztah už byl předmětem uh, společenských rubrik, když začal... Uh, ty vlastní stereotypy, které, které si do toho projektujeme, do toho, ta strašná situace ve světě, jsme si válka uh, Ruska proti Ukrajině, ekonomická krize, dva roky po covidu, po pandemii jsme prostě úplně uh, vycucení, vy, vyčerpaní. A, uh, a pak ta, ta vlastně ta uh, jednoznačnost, se kterou ten případ byl podávaný, ten kladěz, ten, ten ten sympatiák, prostě ten, ten známý herec, který ho milujeme, a proti tomu ta a, mladá, určitě, určitě zlatokopková, prostě a, žena, která se na ním chtěla a, obohatit, jo, dejme tomu, abych řekla, nějaký z těch stereotypů, které na ní padají. Takže a, v tom světě, kde jako je tolik zla, jsme konečně mohli vědět, kdo je dobrý a kdo špatný. Bohužel to teda samozřejmě nemělo s tou realitu zase to tolik společného.
1: Nakolik je ani problematické, že se z toho stala tady prakticky mediální reality show? Jak, jak moc může tohle ovlivnit jiné partnerské vztahy, další soudní procesy?
0: Vezmi si, že se s někým problematicky rozejdeš a po nějaké době Předložíš ten vztah veřejnosti s tím, že mají posoudit, kdo v něm měl pravdu a kdo ne, a kdo v něm byl ten zlý a kdo v něm byl ten hodný. Tohle nikdy nemůže dopadnout dobře. Pro světovou veřejnost to bylo nesmírně atraktivní tím, že um, mohli na chtěli zapomenout na své problémy, že jejich problémy v porovnání s tím třeba vypadaly úplně banální a říkali si, podívejte se, tady ti krásní lidé to z červených koberců to mají mnohem horší než já. A za třetí, že vlastně tyhle lidi, který, oni, který vídáme na těch plátných filmových a na těch červených kobercích a v těch lesklých šatech drahých, nám najednou vypraví svoje niternosti, svoje vlastně své skutečné nebo smyšlené nebo příběhy. Johnny Depp tam popisoval... Velmi vlastně, jak, jako procitěně své dětství, jak viděl svoji matku fyzicky ubližovat jeho otci. A ten otec se nakonec rozhodl odejít. Amber Heard zase popisovala své začátky, holka z malého města v Texasu, která strašně chtěla prorazit a vlastně brala jakoukoliv roli na začátku. a Byla by ochotná udělat cokoliv, aby se prosadila, aby se uchytila a, a postupně se jí to podařilo a nakonec vlastně skončila po boku světov, světové megastar Johnny Hodepa. A Hned jsou ti, ti, ti lidé bližší, to je jedna věc, máš pocit, že, jsou, že, nejsou, že nejsou už na tom pědestalu a, a to je jedna věc. A druhá věc je, že to ukazuje tu nerealitu, tu neskutečnost toho mediálního obrazu celebrit. Na tomhle případě bylo krásně vidět, že ti na tom červeném koberci, v těch lesklých šatech a drahých oblecích, um, s, těmi, s těmi miliony fanoušků po celém světě vůbec ani zdaleka nemají ten lesklý a nádherný život, jaký se zdají mít a že v mnoha ohledech jim není vůbec co závidět. To si myslím, že je docela dobrý vzkaz do společnosti.
1: Takže máš pocit, že to i něco ukázalo o tom lesku Hollywoodu?
0: Rozhodně to ukázalo to, jak vzdálený někdy je ten mediální obraz tomu skutečnému obrazu a to je něco, s čím se ve světová veřejnost vlastně by potýká dlouhodobě a každý z takovýchto případů vlastně pomůže pochopit, že i realita a to, jak věci prezentujeme, jsou dvě velmi odlišné věci.
1: Pojďme se na celý ten spor podívat ještě z dalšího úhlu pohledu. Ten proces byl rozdělený genderově. Stála proti sobě žena a muž. Tak postupně. Co si z toho procesu odnesly ženy, které se na to dívaly?
0: Určitě těch skupin žen tam, tam jako diváček bude několik. Předně bych zmínila oběti domácího násilí, které velmi dobře vědí, že. Ne všechny útoky se podaří prokázat, to neznamená, že se ovšem nestaly. A ty vlastně si některé bolestivé momenty v tom vztahu museli nutně, a já vím, že i spojili s tím, že to vlastně nebude mít cenu. Že jim už po tomhle procesu vůbec nikdo nevěří, že ta. Že, že proti slavnému nebo silnějšímu společensky výše postavenému muži nemají šanci a že vlastně bude asi výhodnější to přetrpět, anebo naopak urychleně odejít, jo? protože se to prostě nikdy nezlepší a tady na tom vztahu to bylo vidět. Ty jednotlivé případy toho násilí se v tom vztahu vlastně byly četnější a četnější a ty intervaly mezi nimi kratší a kratší. Ženy, které nezažily partnerské násilí a které třeba patří k faninkám Johnnyho Deppa, mají teď pocit vítězství z toho, že vlastně se ukázalo, že, že to nebyla pravda, že, že jejich idol je může nadále zůstat jejich idolem a že pokus o, o jako zničení jeho pověsti té zlé ženě nevyšel. To si určitě myslí i část mužů, ale pak je, může bych kromě této části rozdělila ještě na, na, na dvě další skupiny, a nejsou to všechny skupiny mužů, ale vypíchla bych tyhle ty dvě, kdy jedni jsou pachatelé partnerského násilí a to si myslím, že ti se vlastně i třeba slavní muži a ti se po letech mítů museli trošičku uklidnit a říct si, se, má to cenu vlastně se proti tomu postavit, není to vždycky tak, že, že nemám šanci. A druzí jsou oběti domácího násilí partnerského. Já bych tady jenom pro, pro, pro úplnost vlastně asi popisovala ty heterosexuální partnerské vztahy, protože vlastně homosexuální a další, jsou zase ještě jiná kategorie, do které úplně to jako nevidím. Ale uh, uh, muži, kteří, a ta druhá skupina mužů, kteří uh, jsou oběťmi uh, partnerského násilí, tak si naopak pro ně je to vlastně, hroz, to byl hrozně důležitý proces kvůli tomu, že jim dal právo na to si připustit to, že jsem obětí domácího násilí byť s mnohem mladší a mnohem fyzicky slabší ženou a to neznamená, že vlastně to násilí nemusím zažívat a že psychický teror a fyzický teror se děje i v takových vztazích, jako byl například tento, a že když vlastně o něm může mluvit Johnny Depp, tenhle slavný hollywoodský herec, tak o něm třeba budu moct jednou mluvit i já. A myslím si, že těmto mužům to dalo naopak a, takovou sebevěru, mohlo to dát motiv, mohlo to dát a, jako poput k tomu to násilí uvidět a třeba mu říct ne v tom vztahu.
1: Takže máš pocit, že ten proces mohl dalším lidem zároveň ublížit a zároveň i pomoct? Určitě. Určitě,
0: v mnoha ohledech. Oběti domácího, ženské oběti domácího násilí odradil, podle mě, od nějakého reportování, od nějakého nahlášení. Mužské oběti domácího násilí naopak posílil v tom, v odvaze mu čelit a případně ho třeba oznámit nebo každopádně si ho aspoň sám pro sebe sformulovat.
1: Když se vrátíme zpátky k tomu konkrétnímu soudnímu sporu, tak co to udělá se jejich zisky, se zisky Amber Heard a se zisky Johnnyho Deppa? Protože to, oni jsou se bohatí lidé, ne? Nebo se pletu?
0: A to se docela pleteš fakt, protože Johnny Depp dlouhodobě vlastně uh, nemá peníze. Uh, vyšlo najevo v minulosti v bez souvislosti s Amber Heard několik případů, kdy uh, musel prodávat věci, kdy ho jeho zprávci uh, jeho majetku ho upozorňovali na to, že utrácí mnohem víc, než vydělává. A otázka je, jestli se to po tomto procesu zlepší, protože o něm samozřejmě vyšly najevo věci, které by asi nechtěl, aby najevo vyšly. A on, přestože ta, to očko dnes znělo 15 milionů, tak ve skutečnosti si z toho nakonec čistým tím procesem odnese něco přes 8 milionů, ale Musím říct, že Amber Heard je na tom ještě hůř, protože ona nikdy nevydělávala takové peníze jako Johnny Depp a třeba už jenom náklady na právní tým jsou vyšší, než to, co získala vlastně v tom, v tom soudním procesu. A, a ona je vlastně v dluzích. Podle právních odhadů stál Johnny Depp a ten soudní proces asi 5 milionů dolarů plus nějaké další, zatímco jí asi 3 miliony dolarů plus nějaké další a do toho mám mu vyplatit 8,35 milionů dolarů. Jsou to prostě peníze, které ona bude muset někde vzít a její schopnost je vydělat i teď podle mého odhadu, jak vidím, tu nádhadu ve společnosti vůčiní miziva.
1: Takže nejvíc na tom vydělali právníci?
0: Jako vždycky v těchto případech. To dobré jméno nedostaneš zpátky. To je to, co Johnny jde říkal na začátku, o co mu šlo. To se obávám, že se mu úplně nepovedlo a, a živíš vlastně právní mašiny na obou stranách ke spokojenosti všech. Johnny Depp říká, že mu o ty peníze nešlo, že mu šlo o to dobré jméno, podle mě teda nemá ani jedno.
1: A kdo je teďka tím lůzrem pro společnost? Kdo teďka bude zrušený? Kdo nebude dostávat ty nabídky?
0: Podle mě to je jedno Amber Heard. Ta veřejnost od začátku byla na straně čoného Depa a Amber Heard nepřesvědčila veřejnost během toho procesu, že by měla být na její straně. Určitá část žen ji v mnohem rozuměla. Pro určitou část žen je to velké zklamání, že ji soud zamítl tak jednoznačně, ale to je prostě soudní verdikt a rozhodla porota a s tím ten je potřeba respektovat.
1: Když se mluvila o té porotě, tak pojďme se ještě podívat na to, jak funguje ten samotný soudní proces, protože porota to je něco, co my u těch českých soudních sporů neznáme.
0: Vůbec, to je úplně jiný americký systém, porot. Ta porota se vypírá velmi pečlivě před tím, než ten soudní proces vůbec začne. Tady v, těch, v tom případě těch členů poroty bylo sedm a čtyři náhradníci a to je vlastně takový soud veřejnosti, ti lidé jsou úplně obyčejní a nesmí mít s tím případem nic společného. Je to velmi časté, ta existence poroty je velmi častá v amerických případech, zvlášť pokud jde o, 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 o vlastně posouzení veřejné škody. Nicméně ten výběr té poroty není vůbec jednoduchá věc. Každý z těch vybraných, vlastně musí prokázat, že nemá názor předem na tu kauzu, aby bylo zajištěno, že rozhodne vlastně spravedlivě na základě předložených důkazů a ne na základě něčeho jiného. Takže například, um, oni, uh, já si pamatuju třeba, když se, když se takhle skládala porota v tom případě George'a Floyda, afroameričana, kterého zabil ten, ten policista, tak vlastně... Uh, Oni nesměli mít, lidé na to nesměli mít předem názor a nakonec v té porotě zůstali asi jenom dva černoští lidé a většina z nich byla bílá, protože jakmile si byl afroameričan, tak už vlastně si tam vnímal tu nespravedlnost jakoby systematicky a nejenom tohohle případu. V tomto případě Amber Heard a Johnny Hodepa to bylo stejné. Ti lidé vlastně nesměli na ně mít předem utvořený názor, nesměli být fanoušky Johnny Depa, nesměli v podstatě o tom případu nic moc vědět. A ty, ty, ty porodce takhle vybírají, si i dotazují ty právníci, zástupci obou stran, aby, aby měli jistotu, že jsou to nezávislí lidé. A byl tam takový jeden zajímavý moment, kdy Amber Heard požádala o to, aby, porodci byly, aby jim byla zaručena ještě po dobu jednoho roku po skončení soudního procesu anonimita. Soudkyně jí to potvrdila a byl to takový vstřícný krok od ní, protože ti porodci jsou vlastně terčem ohromné pozornosti veřejnosti v mnoha případech v minulosti není ně bylo útočeno a bylo jim vyhrožováno, protože oni jsou ti, kdo vlastně vynášejí, kdo pomůžou soudci, či v tomto případě soudkyni vynést ten verdikt. V tomto případě se rozhodli jednohlasně a zvažovali to vlastně několik dní, ty deliberace, jak se tomu říká, se konaly několik dní, oni několik hodin, každý den, myslím, že dohromady celkem 14 hodin čistého času, spolu hovořili o tom, co, kde, jak, co na ně působilo, proč se rozhodují tak, jak se rozhodují. A, a tyto deliberace vlastně, až po té, co skončily ty deliberace, tak mohly vynést ten verdikt.
1: Já to jsem se dočetl, tak když je někdo v porotě, tak může mít po celou dobu procesu zakázané sledovat spravodajství někdy toho člověka, dokonce téměř izolují od okolního světa, že nemůže o tom případu nic tweetovat, nemůže psát statusy na Facebook, psát e-maily, dokonce se nemůže ani googlet ty informace o procesu a tak dál. Zároveň, co vím, tak je to i občanská povinnost být porotcem, pokud tě k tomu soudu pozvou, je to tak?
0: Je to přesně tak, jak říkáš. Ty, když jsi vyzvaný, můžeš odmítnout, ale myslím si, že jenom jednou a v dalším případě už musíš zase přijmout. A ano, ty se totiž nesmíš rozhodovat na základě veřejného mínění. Ty se musíš rozhodovat na základě toho, co ti předkládají ti jednotliví právní zástupci. A jsou případy, například zase v, v případě George Floyda, který jsme sledovali zblízka spolu, tak ti porodci vlastně předtím uprostřed těch deliberací ani nejezdili domů. A vlastně byli v hotelu a nesměli sledovat žádnou televizi. A tuším, že v tomto případě to bylo podobné. No a k čemu je potom ten soudce? K vynesení verdiktu. On je ten, kdo vynáší verdikt a on je ten, kdo určit v případě, že jde o trestní uh, soudní spor, tak určit třeba délku trestu nebo výši škody v tomto případě. Teď to ale nerozumím. To znamená,
1: že tady je nějaká porota, která rozhoduje o vině a nevině a soudce potom rozhodne o výši trestu?
0: Tady je nějaká porota, která ti předloží stanovisko, svůj názor, ale ten verdikt vynášíš ty.
1: Takže já nemusím poslouchat porotu?
0: Musíš poslouchat porotu. <laughs> porota určí vinen či nevinen a ty jako soudce určíš, jak moc vinen. To znamená, jaká je škoda nebo kolik si odsedíš.
1: Už to chápu. A ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, jestli tenhle případ otevřel dveře dalším procesům podobného ražení. Jestli Jestli je tohle konec mýtů, jak se někdy říká?
0: Říká se, že to je konec mýtů, protože během těch posledních let vlastně většinou ženy vycházely z případy se vlastními zkušenostmi, kdy jim bylo vyhrožováno, ubližováno, byly zneužívané. A protože prostě je toto to sexuální násilí, tak pokud nemáš důkazy, tak vlastně záleží, ten verdikt se vytváří na základě tvé kredibility jako kredibility důvěryhodnosti oběti. A to je nejsilnější vlastně měna, kterou jako vypovídající oběť násilí máš, jestli je ti věřeno nebo jestli ti není věřeno. A Amber Heard z tohoto ohledu podle mnohých způsobila, že těmto obětem nebude věřeno. Několikrát i právníčka Johnny Hodeba přistihla při tom, že to, jak popisuje události, neodpovídalo vlastně tomu, co se podařilo prokázat. Proto vlastně lidé namítají teď, že, že může být konec mýtu. Já si to ale nemyslím. Já si myslím, že to je jenom posunutí další... Že, že to je vlastně otevření dveře, přesně jak jsi říkal na začátku, do další kapitoly mýtu, do další fáze. Protože mýtu je o sexuálním zneužívání mocnějšími méně mocných. Jo? A to, není, to nejsou jenom muži v, vůči ženám, byt je to třeba v současné době převažující procento případů. To jsou i jiné kategorie, například muži vůči mužů. Zanedlouho bude začínat soudní proces herce Kevina Spaceyho, který je obviněn ze sexuálního zneužívání muži. A také může jít o sexuální zneužívání nebo, zneuž nebo fyzické zneužívání mužů ženami. A pokud nějaký případ mohlo v této kategorii uh, zneužívání otevřít dveře, tak je to právě tento Johnny Hodepa a Amber Heard, protože mnoho mužů, kteří jsou oběťmi partnerského násilí, se v tomto případě mohlo vidět. A mohlo získat odvahu o tom promluvit.
1: Říká zahraniční reportérka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Já ním moc že se s to se mnou pokusila rozplést a že si otevřela i další tabuizovaná témata v rámci tohoto soudního sporu. Mě se moc hezky. Ahoj.
0: Filipety taky a nesledanou. Ahoj.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rozsáhlý požár Alzheimer centra v Rostokách u Prahy si vyžádal několik desítek zraněných. V té době dělníci rekonstruovali plynovou kotelnu. Je to důležitá informace pro vyšetřovatele, zatím ale pracují se všemi verzemi. Novým šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace bude Petr Mlejnek. Nahradí Marka Šimandla, který rozvědku vedl od roku 2018. Šimandl sám požádal o uvolnění z funkce. Slavnostním vojenským průvodem začaly v centru Londýna oslavy 70. výročí vlády britské královny Alžběty II. Akce se v londýnské vládní čtvrti Whitehall před očima tisíců diváků účastní asi 1400 vojáků, 400 hudebníků a 240 koní. Prahu postihl masivní výpadek dodávek elektřiny. Zasažené bylo centrum Prahy, ale i jiné části. Výpadek napájení způsobil zastavení všech tramvají v centru města a na celém pravém břehu Vltavy. A bývalá rektorka Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudová oznámila, že chce kandidovat na českou prezidentku. Cituji, činím tak pozvážení všech pro a proti a s veškerou vážností. Potřebujeme hlavu státu, která má schopnosti a energii stát v ekonomicky nelehké době na straně lidí, napsala Nerudová na Twitteru. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Po houkadlech proti znásilnění přišlo Hnutí pro život s dalším ze svých geniálních nápadů. Na Facebooku zveřejnilo příspěvek, podle kterého by matky při mimoděložním těhotenství měly čekat na zázrak. To je zhruba tak stejně nebezpečné a stejně idiotské, jako radit nemocným lidem, aby vykadili rakovinu. Naslyšenou zítra.